Hola, hola, ¿qué tal? Damas y caballeros, madres y padres de familia, bienvenidos a nuestro podcast Educa DPS. Mi nombre es Beto Gaitán, anfitrión de esta formidable plataforma de las escuelas públicas de Denver. Hoy contamos con la presencia de Priscila Hopkins, ella es directora ejecutiva de educación temprana en DPS o Denver Public Schools. Hoy nuestro tema, pues, es educación temprana, específicamente en relación a pre-kinder, y también hablaremos un poco sobre las inscripciones. Priscila, bienvenida a Educa. ¿Cómo estás? Gracias, bien y muy contenta de estar aquí y poder hablar y, y dar información. Así que gracias por, por haberme invitado. Oiga, qué noble corazón el suyo y de las personas que trabajan en su departamento y en, y en DPS en general, ¿no? Para venir a hablar con nuestras familias acerca de lo que es importante para mm. nuestros hijos, ¿no? Mm, sí. El pre-kinder es la base, los fundamentos de la educación y todo comienza en casa, me imagino, ¿verdad? Realmente que sí. Y, y siempre digo que los papás son los primeros maestros del niño o de la niña, ¿no es cierto? Así que es tan importante que ellos sepan que son tan importantes y que contamos con ellos. Absolutamente. Ahora, la inquietud principal es, ¿qué es la educación pre-kinder? Y, ¿Y por qué es tan importante hablando de ello? Muy buena pregunta, por supuesto. Y la educación pre-kinder es, es un tiempo en cual los niños aprenden cómo tener suceso en el resto de sus vidas escolares. Así que es un tiempo que sí hay estructura, pero con esa estructura viene un desarrollo natural de parte de, de lo que provee eh, la clase y la maestra en forma de programa para que ese niño aprenda, y no solamente aprenda cosas, o sea, información, pero aprenda de su propia manera de aprender. O sea que el niño está aprendiendo cómo aprender. Así que el aprendizaje es algo bastante profundo y es un tiempo muy importante en que el niño se está desarrollando intelectualmente, físicamente, emocionalmente. Así que es, es un tiempo muy precioso para mí y para los papás también de niños y para los niños. Y, y queremos darle todo lo que ellos necesitan para poder tener las habilidades y tener las oportunidades más tarde en su vida. Definitivamente. Sé que nada se queda igual por siempre, ¿no? Y que hay algunos cambios, algunas cosas que son importantes eh, para los padres de familia de saber eh, específicamente en este año que recién comienza, ¿no? ¿Cómo es el proceso de inscripción este año y, y cómo es diferente en relación al año pasado? Va a haber un cambio, así que me parece que, que está bien que los papás se den cuenta. Muchos de los papás nuestros de DPS han pasado por poder matricular a sus niños a través de DPS y es esa forma, este año van a tener que hacer esa, esa aplicación, completar la aplicación de DPS, pero también completar una aplicación a través del estado de Colorado que se llama UPK, 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 Universal Preschool o Preescolar Universal. Entonces van a tener que llenar dos formas de aplicación, una para DPS, otra para el estado de Colorado. Y eso va a estar en, en el website de, de, de DPS y van a poder ver toda esa información cuando abra eh, la elección de escuelas o como le decimos nosotros, escojo mi escuela. De una forma muy, muy intuitiva, yo estuve por ahí viendo la, sí. el sitio web y es realmente fácil de encontrar en los pasos. Ahora, hablando del sitio web, ¿por qué no nos... Eh, regala el sitio web eh, de DPS cuando menos y ahí van a poder ver también más información, ¿no? Claro que sí, van a poder ir a ver y, y ver 
educación temprana y ahí van a tener toda la información que necesitan para poder completar las dos aplicaciones, la de la de, del distrito de TPS y también la del estado. Ok, es dpsk12.org, uh -huh. la vamos a poner aquí en la descripción para que esté por escrito, y más fácil de que lo puedan anotar, uh -huh. ¿verdad? Sí. Muy bien, hablemos un poquito de, de lo que es decir la en sí la educación temprana, uh -huh. ¿no? Eh, yo tengo siempre mucha inquietud de saber por qué los padres no nacimos eh, enseñados, los niños tampoco, y tampoco hay un libreto que nos diga que, que es ideal para nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿a qué grupo de edades atienden los, uh, los estudiantes ustedes? ¿Qué, cuál es Nosotros grupo? tenemos niños de, de, de edades 3 y 4, uh -huh. y, y los papás, para mí, que empiezan a, a pensar de estas cosas desde que sus hijos son bebés, están pensando, bueno, se están preparando para la vida escolar de sus niños. Uh -huh. Y el programa preescolar es... Es una oportunidad para, para que los niños se acostumbren a lo que es la escuela, poquito a poquito, pero, pero en, en forma que no es tan formal para ellos, que todavía se puedan desarrollar en, en forma que sea apropiado para la edad que tengan, que son chiquitos todavía. Sí, que sea mm. en relación a las necesidades muy, de ellos, ¿verdad? La verdad que sí, todo tiene que ser en relación. Y a esa edad, los niños están desarrollando lo que, lo que llamamos la función ejecutiva de la mente. O sea que están aprendiendo cómo controlarse, y los papás pueden, pueden ver eso todos los días. Están aprendiendo cómo acordar, recordarse de cosas o la memoria. Y están aprendiendo el, el, el autocontrol, no solamente en sus cuerpos, pero en sus mentes. Así que eso los estamos apoyando en seguir desarrollándose así. Porque cuando sean más grandes, la lectura, las matemáticas, los niños tienen que estar acostumbrados a poner atención. Entonces, eso no pasa de un día al otro. Es, eso es algo que se desarrolla y que viene con el tiempo. Así que los maestros están preparados y estudian muchos ellos mismos para poder apoyar a los niños con esa forma de, de poder desarrollarse. Definitivamente. ¿Cuál es, en el mundo ideal, la proporción mm. entre maestros y, y niños o alumnos, en este, en este caso, para, para que se desarrollen uh, bien? Y en esa pregunta le, eh, le puedo decir a todos que las clases son más pequeñas, porque los niños son, son chicos y hay mm. dos adultos. Por licencia del cuidado de niños, si los niños tienen tres años... 10 estudiantes para cada maestra. O sea que si hay dos maestras, pueden ten, puede, puede ver 20 niños. Si son un poquito más grandes, tienen 4 años, son 12. Pero en TPS, las clases que tenemos, tenemos la licencia para 20 estudiantes. No van a haber más de 20 estudiantes. A veces entre 16 y 20 estudiantes. Por clase. Por clase. Y dos adultos. O sea que está la maestra y la asistente a la maestra. Hace un momento usted habló de, de cómo los maestros uh, son uh, preparados. ¿Qué, mm. ¿qué certificaciones eh, requiere cada maestro para, para ejercer? Uh -huh. y, es, y es muy buena pregunta también. En DPS, el distrito nuestro, los, todos los maestros preescolares tienen licencia de, de maestros. O sea que igual que los maestros que, que enseñan en la secundaria, pero tienen un estudio 
más enfocado en el aprendizaje temprano. Así que es otro tipo de licencia, pero es licencia que le da el estado de Colorado. Definitivamente. Ahora, me pongo a pensar en los pequeñines que están en esa clase y a veces no todos están eh, listos o preparados psicológicamente, ¿no? Mm. Obvio, obvio que están desarrollándose. Eh, ¿Cómo se maneja la parte de la disciplina con uh -huh. los niños? Y a veces cuando decimos la palabra disciplina como que intimida un poquito, ¿no? Claro. No necesariamente quiere decir algo negativo, simplemente sencillamente significa que... Claro. Eh, con los niños más pequeños, eso la disciplina es, es otra parte de la, de la enseñanza del niño. O sea que le, le damos eh, formas de practicar cómo comportarse y cómo autocontrolarse. O sea que, si, si te puedo dar un ejemplo, tenemos algo que, que hacemos, una práctica que hacen, no todos los maestros, pero algunos maestros, con música y los niños bailan. Y se para la música y los niños se quedan helados. Y después empieza la música y empiezan de nuevo. Esa práctica de controlarse su cuerpo... Es parte de la disciplina. Los niños aprenden cómo comportarse a través de, esos, de ese tipo de ejercicio. Otra manera es simplemente tener en la clase eh, distintas actividades que los niños puedan elegir. O sea que no solamente juegos, pero actividades científicas, actividades matemáticas, eh, de literatura. Y si ellos pueden tener un poco de control entre lo que eligen para hacer y para aprender, eso realmente y en realidad les enseña a comportarse. Así que no es disciplina tradicional como decirle no hagan esto, siéntense aquí. Uh -huh. Sí tienen, que, sí tienen que practicar cómo, cómo dirigirse y cómo escuchar a la maestra, pero eso se les enseña poquito a poco, sin tenerlos sentados media hora, que son muy chiquitos para eso. Sí. Y a veces eh, enseñándole cosas a través de juego, del juego. Cuando el niño juega, el niño aprende. Es una forma de interactuar, ¿no? de desarrollar claro esas, sí. esas destrezas. Eh, para poder eh, llevarse bien con los demás y, con, y consigo mismo, ¿no? Parte uh -huh. de, la, de la... Es tan lindo. Eh, una clase preescolar es, es una de las cosas más gozosas que uno puede ver. Definitivamente. Uh -huh. Bueno, y es importante, si yo estoy pensando en llevar a mi hijo al preescolar, es importante que ella sepa cómo ir al baño solo. No tiene que, no, no tiene que saberlo para empezar la escuela. Y las maestras, y tenemos muy, muy, buenis, muy buenas maestras y maestros, parte de su entrenamiento es ayudar al niño a aprender. Es, es parte de su aprendizaje. Así que eso también se puede desarrollar. Muchos papás piensan, oh, no puede empezar eh, pre-K pre eh, o, o una clase preescolar porque no sabe ir al baño solo. Y no es verdad. Las maestras van a trabajar con ese niño para enseñarles y tenerles paciencia y darles muchas oportunidades para poder entender cómo ir al baño. Qué excelente charla estamos teniendo porque yo puedo sentir ese voto de confianza que usted le está dando a los padres de familia para que puedan hacer realmente lo necesario, ¿no? Para que sus claro hijos comiencen desde una edad sí. temprana claro, a desarrollarse. Claro, no, no tienen que esperar a eso y los niños son... Son chiquitos y van a aprender, y van a aprender de su forma, y los maestros están ahí para ayudarlos. Priscila, me llama, me llama mucho, mucho la, la atención esta, 
inquietud que tengo. Yo sé que a veces como padres de familia, y lo digo por una experiencia muy cercana a, a mí, a veces pensamos que nuestros niños están 100% físicamente, que, que mm. no tienen problemas de, de audición mm. o, o de vista y asumimos que todo está bien. En estos programas, ¿pueden ustedes identificar si algún niño necesita algún tipo de capacitación extra que a lo mejor... ¿Los padres de familia por X o Z no, no, no están conscientes de ello? Claro, y a veces uno no nota esas cosas hasta, un, hasta que son un poquito más grandes los niños. No uh -huh. se nota la edad 2, pero tal vez se note en la edad 3 o 4. Tenemos profesionales en cada escuela para fijarse en eso y para poder eh, observar a los niños individualmente, como parte de un grupo, cómo escuchan, cómo ven, cómo cómo procesan eh, lo que tienen que hacer. Así que sí tenemos profesionales, tenemos psicólogos, enfermeras, eh, y los maestros también tienen bastante educación en, en eso. Y, y otra cosa que tenemos son maestros de, de educación especial, como le decimos. Mm. Y eso quiere decir que ellos están acostumbrados y trabajan con niños que a lo mejor tienen una necesidad con, con hablar o con escuchar o con cualquier otra cosa, con, 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 con mi hijo que necesitaba un poquito de ayuda con, eh, con, obte, con las cosas pequeñas, obtener con, como, como tener un lápiz de forma, de forma que, que, que le va a rendir suceso, eh, cómo darse cuenta de ciertas cosas, cómo eh, tirar una pelota distintas cosas, caminar, los niños son todos muy distintos, pero lo que le puedo decir es que hay profesionales en cada escuela que están y trabajan con la maestra, eso es muy importante y lindo, trabajan juntos para observar a los niños y si tienen alguna necesidad empiezan a observar, a hablar con los papás y, y dar apoyo a ese niño para que tenga lo que necesite eh, en, en su aprendizaje. Yo no sé si la siguiente inquietud que tengo va a ser redundante, porque yo estoy fascinado y muy emocionado de todas las cosas que en nuestro distrito está haciendo en este en este caso de los de los niños uh, de preescolar, ¿no? de educación temprana. ¿Hay algo que usted quiera añadir en relación a qué más está haciendo el distrito para apoyar esta educación? Uh -huh. Tantas cosas, pero le puedo decir que estamos, estamos tratando de ver cada cosa que puede beneficiar al niño, uh -huh. o sea la clase, los muebles que compramos, que sean lindos muebles, que el ambiente sea uno en cual el, el niño y el papá y los maestros se sientan bien, un espacio para el recreo que sea natural, eh, que deje al niño correr y, y tomar aire y, y, poder, y poder estar contentos, ¿no es cierto? Así que muchas de esas cosas y también estamos asegurándonos que cada programa que tenga cada escuela sea un programa de alta calidad, que tenga las mejores eh, cosas eh, que los niños puedan leer eh, y que los niños puedan jugar y todas esas cosas programáticas que sean de la mejor calidad posible en cada clase. Y eso viene con mucho, mucho apoyo también del distrito mi departamento provee mucha eh, educación profesional para los maestros y no de vez en cuando, pero cinco días por, eh, a través del año los, los maestros vienen y se juntan 
y aprendan, ap aprenden ellos y pueden ele elegir lo que ellos necesitan aprender. Y hay muchos grupos también que se juntan y planean juntos, mucho, mucho también apoyo para eso, pero todo va a proveer para el niño el mejor programa posible y eso, tiene que, y eso quiere decir que los adultos que les están enseñando también hay que apoyarlos. Me, me emociona saber que el distrito y el departamento suyo, sus educadores que están dando este servicio, realmente, aunque esto no lo ha dicho con esas palabras textuales, yo puedo sentir que eh, ustedes están haciendo todo el trabajo para que el padre de familia sienta la confianza de traer a su tesoro más preciado la verdad que y sí. ponerlo en manos de ustedes, ¿no? Porque yo como mamá de tres niños, uh -huh. no lo... Yo no lo iba a dejar, como madre latina especialmente, no lo iba a dejar con cualquiera, ¿no es cierto? Así que esa, esa amistad y ese apoyo entre la maestra y el papá y la escuela y los papás es tan importante. Y los papás tienen que poder entrar al salón y ver, este es un lugar limpio, lindo, eh, gozoso y es un lugar que el niño quiere estar. ¿No es cierto? A mí me, lo que me encanta es cuando, cuando veo que los papás lo vienen a buscar a los chicos y los chicos no sé sí. quién es. Eso para mí nos dice todo. Están sí. contentos de verlos a los papás, pero quieren que los papás entren y jueguen con ellos en la clase. Y eso es muy, muy lindo. Bueno, pues a mí solamente me resta preguntarle, Priscila, algo que usted considere importante que no hayamos uh, hablado, algo que no haya yo preguntado que usted considere en nuestra audiencia deba, deba saber. Lo que, lo que yo quiero que los papás sepan es que ellos son muy importantes y que nunca se sientan que, que no puedan hacer preguntas, querer decir algo por su hijo o hija, si necesitan algo especial, poder hablarlo con la maestra. Y, y esos, como los primeros maestros de los niños, los necesitamos a los papás. Ellos los conocen mejor a los niños, que, que cualquier otra persona. Así que yo diría que los necesitamos y que se sientan que son muy necesarios. Para nuestros padres eh, de familia, a mí me gustaría reiterarles la invitación para que sientan que pertenecen, que este es un distrito para, para ellos y que entre más se involucren, obviamente, más van a hacer esa relación con los maestros. Tan y, importante. Y tener mejores resultados para Pero claro que sí. Y pueden decir lo que tienen que decir y hacer las preguntas que tienen que hacer y apoyar también, eso va a apoyar a la escuela, a la clase y al maestro. Absolutamente. Bueno, pues a mí solamente me resta darle las gracias, Priscila, oh. por tan valiosa información. Gracias. Damas y caballeros, yo quiero invitar a nuestra audiencia para que, por favor, compartan este contenido entre sus amigos y familiares. Mi nombre es Beto Gaitán y nos reencontramos en la próxima edición de tu podcast favorito, Educa de Gracias, Priscila. Gracias. Con permiso, hasta la próxima.